0: ¿Qué tal, respiratorios? ¿Cómo vamos? Espero que todo bien, espero que este año esté yendo todo de maravilla, que se estén cumpliendo las metas, que los problemas se estén sorteando como se debe, con entereza y con la cabeza en alto y nada, aquí encantado nuevamente de, de, de acompañarlos y agradecer obviamente el tiempo que se toman ustedes al dedicarle unos minutos de su vida a escuchar esta información que como todos sabemos el tiempo es uno de los bienes más preciados y hay que saberlo utilizar y, y me agradezco y me llena de, de orgullo saber que ustedes piensan que este espacio de tiempo que le dedican a este lugar en, el, en la red les puede aportar en algo, entonces les agradezco de antemano estar por acá, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos también en las plataformas, en, Todas las que ustedes quieran, las que escuchan podcast, música, en todas, bueno, no en todas, pero en la, en la gran mayoría. Entonces, nada, estamos como BioResp, también como terapia respiratoria hispano. Mi nombre es Carlos Valencia y hoy, pues nada, agradecerles por estar aquí conmigo. El día de hoy eh, traigo un tema que, que me apasiona mucho y que me lo preguntaron y me colocaron a pensar. Me dijeron, ve y. ¿Cómo ves tú el tema de la evolución de los equipos tecnológicos? En cuanto pues, al, a la salud en general, obviamente, y como, como les decía en la intro, en la salud cardiorrespiratoria, y me quedé como, no sé, pues sí, chévere y todo, pero, pero dije, bueno, vamos a, a echarle historia a esto, vamos a revisar, todo tiene un origen, y como ustedes saben, a mí todo me gusta abordarlo desde el principio. Así que me puse a investigar, y hice ahí un, un pequeño trabajo periodístico, investigativo, histórico, que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, inicialmente eh, hay que hablar de una persona, una frase más que de la persona igual también, pero dice Sir Isaac Newton que si he visto más es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Y esto es una, una frase muy potente porque si hoy estamos donde estamos es porque atrás de nosotros ha habido muchísima gente trabajando, desde nuestras familias hasta los grandes científicos que nos permitieron con todos sus estudios este tipo de comunicación que tenemos aquí. Que mi señal de voz, mi señal analógica se convierta en digital y llegue hasta sus casas, sus lugares de trabajo, celulares, donde lo estén amplificando. Entonces es muy, es muy chévere y siempre recordar, a estas personas en la historia, es hacerles un homenaje, sabemos que hay muchos científicos y muchas personas en general, hasta nuestras familias que han hecho grandes cosas y se han quedado por allá en el olvido y recordemos que si estamos hoy aquí sentados si estamos haciendo lo que estamos haciendo, trabajando, estudiando, es gracias a todas esas personas entonces siempre gratitud, siempre gratitud con todas esas personas, sean científicos, familiares, amigos, conocidos todos los que nos han ayudado para estar en el momento en el que estamos hoy para hablar de evolución tecnológica, voy a, voy a hacer un paréntesis y quiero hablar un poquito de la medicina crítica. ¿Por qué hablo de la medicina crítica? Porque la medicina crítica, digamos que fue la que implementó o ha implementado eh, los últimos avances tecnológicos. Fue como que donde, par donde llegó todo y, y de ahí obviamente hasta los otros lugares. El objetivo de la medicina crítica, o mejor su definición, es como ocuparse de pacientes con una enfermedad que haya alcanzado un nivel de severidad muy alto, que obviamente pues esté suponiendo, suponga un peligro vital o actual potencial, ¿okay? que pueda permitir, que pueda llevar a esta persona a, a un evento eh, catastrófico. Importantísimo, que sea susceptible de recuperabilidad. Hay que tener eso clarísimo. El paciente que va a la UCI es un paciente que tiene potencial de recuperarse. Se dice eh, que la medicina crítica es de las últimas o la, pues, de las últimas especialidades médicas porque pues, tuvo su boom y su crecimiento en los años 50 como consecuencia de la necesidad de prestar soporte ventilatorio a las personas afectadas por esta epidemia de poliomielitis pues, que todos hemos hablado y que aquí ya en el podcast hemos conversado algo, algo de eso específicamente en Latinoamérica y en habla hispana como tal, esta medicina crítica arrancó por allá en los años 60 más o menos en general las diferencias en los países latinoamericanos ha sido muy corta Perú, Colombia, Venezuela Brasil, Argentina, Chile la verdad fue todo muy 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 gradual en la en la década de los principios de los 60 70 más o menos por esos lados, algunos antes como en el 58 pero pues Hemos estado muy, muy unidos en este sentido. La tecnología ha sido un factor importantísimo en la evolución del paciente crítico, o del cuidado crítico, obviamente porque nos permitió identificar nuevas fisiopatologías de enfermedades, identificar nuevas interacciones celulares y moleculares, pero el avance tecnológico fue el que nos permitió llegar a todas esas conclusiones. Ese boom que tuvimos ahorita acá en, el, en este siglo que se nos acabó de terminar, en el siglo XX, como consecuencia pues, de, de los estudios de, de muchos siglos anteriores, pero aquí en este último siglo XX, mejor dicho en el 1910, en los 20, en los 30, ahí disparó todo y estalló todo esto en el 50. Hay que hacer una diferencia, antes de meternos en ese, en ese camino, de lo que es la tecnología. Porque es que muchas veces pensamos, que te, pensamos en tecnología y solamente a la mente se nos vienen pantallas y microchips. Y no. La tecnología, si bien no, se ha manifestado en los últimos tiempos de esa forma, no siempre fue así. La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo y resolver un problema. Ese es el objetivo de la tecnología. Hay unos tipos de tecnología... Hay muchos, hay unos, bueno, está la tecnología blanda, la tecnología blandadura y la dura. Yo me quedo mejor con la blanda y con la dura como para no irme tan allá. Y básicamente la tecnología blanda nos habla de bienes intangibles como nuevas teorías y nuevas formas de administrar algún recurso. Eso es una tecnología. Cuando tú creas un nuevo método para identificar, no sé, una tabla para identificar el nivel de severidad, cuando te... Cualquier cosa que venga a tu mente que no sea tangible, eso es tecnología. Ya la tecnología dura, en la tecnología dura ya hablamos de equipos y máquinas. Pero tengamos claro que la tecnología no es solamente microchips, pantallas y demás. También hace parte del conocimiento y el saber hace parte de la tecnología. Pero bueno, entonces... ¿Son lo mismo la ciencia y la tecnología? No, no, pero están muy, muy, muy relacionados. ¿Por qué? Esos conceptos, la ciencia como objetivo tiene la obtención de conocimiento, la verdad en teoría, mientras que la tecnología es el conocimiento aplicado de manera racional y ordenada para resolver un problema. Entonces, mucho ojo ahí, la ciencia lo que busca es la verdad. Mientras que la tecnología, la eficiencia, ¿okay? para que lo tengamos claro ahí. Todos los ítems, los aditamentos, lo que sea que creamos en tecnología, sea un nuevo método, sea un nuevo dispositivo, lo que buscamos es eficacia. Mientras que la ciencia a grandes rasgos lo que busca es la verdad. Obviamente, con ciencia es que podemos hacer tecnología, pero no son lo mismo. Tienen ahí una, una salvedad. Hemos visto cómo a partir de todo lo que ha pasado en el tiempo, desde, los, no sé, desde el Big Bang hasta cuando los, los primeros homínidos empezaron a transitar por este hermoso planeta, hemos sido testigos de la evolución y pues nos podríamos colocar a hablar de muchísimos años atrás, pero me voy a centrar en una época que es lo que se llama la revolución científica, que más o menos viene del siglo XVI al siglo XVII. En esta época, en este periodo, hubo muchos, múltiples avances en astronomía, matemática, medicina, mecánica, entre otros, los cuales cuestionó la visión del mundo desde la época medieval impulsada principalmente por pues, Aristóteles con su, te su teoría de los cinco elementos, Ptolomeo, que nos hablaba de que el... Planeta, giraba, era el centro del universo y eh, de muchas eh, religiones Pero a partir de esta revolución científica empezó a cambiar ese paradigma Viene a la mente y digo de forma random vamos a mirar eventos históricos de la ciencia Que, nos han, que han tenido muchos impactos fuertes Obviamente Aristóteles siempre va a estar cuando él hablaba de sus cinco teorías de elementos Como les digo cuando explica la forma de la tierra, cuando él sienta las bases en la política, la retórica y en muchas áreas en las que tuvo importante injerencia. También Galeno, Galeno es el padre de la medicina, como ustedes saben, y ha demostrado tantas cosas como, no sé, cómo circula la sangre, eh, cómo habían diferencias entre venas y arterias, bueno, demasiadas cosas. Pero podemos ir también a personas como Roger Bacon, quien fue quien inició con la utilización de lentes para corregir la vista. Si este señor no hubiese existido, posiblemente se me hubiese dificultado mucho leer cualquier cosa, porque pues, obviamente utilizo lentes y sin ellos creo que me pierden las gafas y me quedo como paso por limitación severa, no puedo hacer muchas cosas. Después entra este señor, este Lewin Hox, quien diseña y, y, nos, y nos muestra este mundo microscópico, nos muestra el otro mundo, coge una gota de agua y dice, uy, aquí qué es lo que pasa. Después Darwin, con su teoría de la evolución, de los saberes y de los pensamientos más importantes que hemos tenido en los últimos años, porque la evolución trasciende todo, aplica para muchísimas cosas, hablamos de evolución en todas las áreas, no solamente en las biológicas, también aplica para economía, para arquitectura, para demasiado, el arte para todo, entonces es muy importante el trabajo de este señor Charles Darwin y llega, por ahí se me viene otro a la mente, vendría siendo ese señor Maxwell, ese físico escocés que él es el que muestra al mundo de forma matemática cómo funciona el electromagnetismo, nos muestra, deduce que la luz está hecha de campos eléctricos y magnéticos y que se propagan en el espacio. Ojo, esta teoría primero, el que trabajó fue Michael Faraday, pero Faraday al no tener una formación eh, en, formal, en eh, matemática y, en, y en, en áreas duras, no la pudo llevar al papel y demostrar su verdadero peso, pero este señor Maxwell vio lo importante del trabajo de Faraday, lo adopta y le muestra al mundo esto del electromagnetismo que pues... Para no irnos tan lejos, pues gracias a él tenemos Bluetooth, Wi-Fi, bueno y, tan, y todo lo que tenemos ahorita, microondas, celulares, bueno, tantas vainas que funcionan gracias a estos campos magnéticos y a las ondas. Entonces vemos cómo muchos eventos, muchos, muchos al nivel de la historia se congregan y convergen y después llegan a lo que tenemos hoy, a todo lo que hemos tenido hoy. Ya en el siglo XIX se producen grandes avances en la aplicación de la electricidad, las comunicaciones, se celebra por allá en París el Día Internacional de la Electricidad, que es un punto de quiebre cuando entra la electricidad, eh, cuando llega este señor Edison y llega este señor Tesla a mostrarnos, pues todas, a nos deslumbrarnos con todos sus inventos. Es, es importantísimo lo que pasó. En un tiempo los inventores... Aumentaron la superioridad con relación a los científicos puros. ¿Por qué? Porque los científicos, si, si vemos anteriormente, solamente eran conceptos. Se conceptualizaba, pero no había aplicación. Por eso hice inicialmente lo de ciencia y tecnología. Había ciencia, pero la tecnología todavía, esa ciencia todavía no estaba muy aplicada. Ya después, con la teoría de Maxwell sobre electromagnetismo, que fue ignorada por un tiempo, como pasa siempre siempre alguien descubre algo gigantesco nadie le para bolas, después alguien por allá vuelve y lo mira, entonces llegan los ingenieros y toman esta teoría de Maxwell y la incorporan a sus tecnologías y junto con el tema de corriente alterna y electromagnetismo se vuelve el planeta una bomba total y pues obviamente estamos nosotros acá disfrutando de, de, de esto, entonces importantísimo el famoso LACDC ¿cierto? como la banda de rock Tesla y Edison, que pues tuvieron, como ustedes saben, tantos inconvenientes, pero finalmente eh, gana la, la puja eh, Tesla, demostrando que su forma de corriente es mucho más efectiva, mucho más fácil y es la que actualmente utilizamos el transporte de energía, que nos llega de energía eléctrica a nuestras casas. Pero gracias a todo este boom de la electricidad, también... Eso impactó en nuestros, en, nuestro, en nuestra electrofisiología, como es el tema del corazón, y el señor, el famoso doctor Entiomen, que empieza a ahondar en este tema de electrocardiografía, a mirar potenciales de acción, electrodos y demás, e identifica o muestra o grafica las señales eléctricas del corazón, que son tan importantes para nosotros. Pero también no hay que dejar a un lado al señor j Hutchinson, que por allá en 1839 fue el que potencializó o creó el primer a ver, digámosle, espirómetro formal Hay unos, hay, hay unos antecedor antecesores, pero este señor eh, Hutchinson fue el primero Se considera el principal, el principal Listo, él era un señor que trabajaba por allá en, en seguros y empezó a ver que pues, no había medidas, no había nada concreto para identificar los factores de riesgo. Sí, se tenía en cuenta la edad y muchas cosas que hasta ahora las tenemos en cuenta, pero no había nada medible. Y este señor empezó a trabajar en el espirómetro que inicialmente funcionaba con agua, que básicamente lo único que movilizaba era, era volumen, más no flujo. Ya después, a la medida que vamos, fuimos evolucionando, ya es que tenemos los espirómetros modernos que, que, que trabajan con flujo. En, ese, en esa época movían solamente volumen, pero gracias a él, él y en ese momento él preocupado, porque en esa época la TBC, la tuberculosis, estaba súper fuerte, moría demasiada gente. Y él empezó con esta prueba a mostrar cómo los pacientes... Tenían una afectación en su capacidad pulmonar total, que él fue el que empezó con, este, con estos conceptos. Tenían una disminución y inmediatamente ya se podían, ellos en ese, en ese entonces diagnosticaban TBC con esto. Que después, obviamente, pues todo esto cambió. En esa época ni siquiera se había tipificado el bacilo de, de Koch, ¿cierto? Y no se, no se sabía qué, quién era exactamente, pero él ya con esta técnica identificaba la tuberculosis. Es una persona muy importante que también a veces se tiene por allá como en el cuarto de San Alejo, como decimos por acá, entonces también hay que recordar a este, a este señor, esto de espirometría haremos a futuro un episodio para explicar bien el tema histórico y el funcionamiento, porque me parece que es una prueba súper importante, que de hecho eh, nació antes que la electrocardiografía, que tuvo un boom importantísimo a principios del siglo XX, pero que después fue decayendo, y que no debemos dejar morir, porque la espirometría es, la, es el electrocardiograma del pulmón, a verlo así en similitud, en nivel de importancia, y muchas veces no lo utilizamos como debemos. Entonces, por allá futuro vamos a hacer algo para que revisemos bien es, eh, el tema histórico de la espirometría y su tecnología. Vemos cómo en el siglo XIX se demostró una aplicación creciente del conocimiento obtenido de la física en los campos de la electricidad, la óptica, la mecánica y esto se trasladó a los problemas planteados en el terreno de fisiología humana. Todo esto se hizo por allá en, pensando en, en ciencia, en descubrir la verdad, como dijimos inicialmente, pero esta, la ciencia trasciende y atraviesa todas las disciplinas y entonces empezaron a adoptar estos conceptos al concepto, a la fisiología humana, esto permitió la aplicación de instrumentos que lograron el registro de potenciales de pequeña magnitud. Sabemos que manejamos potenciales de pequeña magnitud y es hay que hacer un proceso para que podamos, lo que nosotros vemos en los monitores, en las pantallas de los ventiladores, en el electrocardiógrafo, en el, lo que sea que veamos, siempre tiene un proceso, pero es importante entender que en el siglo XIX fue que pasó esto, y fue gracias, como lo acaban de decir, al surgimiento de la electricidad, a ese boom de electricidad. Hay que hacer una diferencia, una diferenciación entre electricidad y electrónica, porque se puede decir que la electricidad es más el fenómeno físico, ese movimiento, cierto, de electrones, mientras que la electrónica es el estudio con el cual se controla este fenómeno físico mediante elementos activos, ojo, elementos activos. Los elementos pasivos son bobinas, mientras que los elementos activos son resistencias, transistores, que fue este fue el, el momento épico de la electrónica, cuyo objetivo principal de los elementos o aparatos electrónicos es informar. Los aparatos eléctricos lo que hacen es que hacen un cambio de energía. Energía eléctrica por energía cinética, ok, no sé, tenemos... Una lavadora, un ejemplo, o una licuadora, conectamos, se conecta un motor universal y rotación, utilizamos y aprovechamos esa energía de rotación para las cosas que aprovechamos una licuadora, para hacer jugos, para lo que sea. Mientras que los, los objetivos electrónicos, el objetivo de los aparatos electrónicos es informarnos, darnos qué es lo que está pasando. La electrónica tiene un, unos periodos, Thomas Alba Edinson es el primero que empieza a notar el tema de la electrónica. Empieza a mirar por allá en 1883, cuando notó en estos bombillos el tema de emisión termoiónica. Básicamente, la emisión termoiónica es como cuando tú ves en los bombillos, en las bombillas antiguas, esta, esta, esta corriente, este que se calientan y hay una, una luz que se emite. Y entonces empezaron a pensar: ¿bueno, y qué está pasando ahí que esa emisión de, 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 de calor va de un lado al otro? ¿Cómo pasa eso? Después en 1906 eh, Fleming eh, construye eh, lo que es el triodo. Después en 1958 se realiza el primer circuito integrado en planchas de silicio, donde se alojan ya seis transistores en un mismo chip. Y básicamente, bueno, ¿y qué es un transistor? Un transistor es como eh, controla la, la regu regula la entrada y salida de flujo que pase o que no pase, y esto es muy importante, porque de acuerdo a este flujo y control de, de esta electricidad, o sea, de señales, se puede emitir un resultado, ¿okay? a grandes rasgos es lo que hace el transistor, porque anteriormente eso se hacía con tubos de vacío, y los tubos de vacío eran muy costosos, eh, más contaminación, bueno, era un, era un complique impresionante, pero cuando se miniaturizó el tema del transistor, en estas planchas de silicio, por eso es que eso se llama Silicon Valley, no es silicon de silicona, sino de silicio, okay, porque allá es donde, en esa área fue donde cre se creó lo que es la tecnología como la conocemos hoy, por eso es tan importante esta área y tan influyente a nivel mundial en cuanto a tecnología. Y bueno, ya en el 70 se crea el primer microprocesador, pues empieza la, la, la miniaturización de todo esto y, y estamos en lo que estamos hoy, pues con con microprocesadores súper pequeños con celulares que tienen cuatro tres no sé cuántos microprocesadores y obviamente cada uno de estos cumple unas funciones específicas que hacen mucho más rápido y mucho más eficiente todos esos dispositivos que tenemos la electrónica es súper importante para lo que somos hoy en tecnología en general y en tecnología en el cuidado diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes en muchos ámbitos hay algo que nosotros utilizamos ya entendiendo que listo, sí, la electricidad muy chévere y todo, la electrónica muy chévere y todo, pero ¿cómo hacemos para que pase esa señal del cuerpo al aparato? Ah? ¿Cómo hacemos? Pues ah, utilizando una vaina que se llama, unos dispositivos que se llaman transductores, los cuales son capaces de transformar o convertir. Determinada manifestación de energía de entrada, ojo, tiene que haber una manifestación de energía de entrada en otra diferente de salida O sea, transductor, o sea, la convierte, pero normalmente estos son valores muy pequeños en términos relativos con respecto a un generador Son, son valores muy pequeños, ustedes sabemos que manejamos en cuanto a señales, hablando de electricidad, milivoltios que es muy difícil que un dispositivo los detecte. Entonces necesitamos amplificar esa señal mediante la utilización de transductores. Ah, por eso utilizamos electrodos para que la, esta señal, cuando vamos a hacer electrocardiografía, ¿cierto? Tenemos que utilizar ah, cuando vamos a hacer electroencefalografía también, electromiografía. Necesitamos transductores. Por lo general utilizamos ¿qué? electrodos de plata. Esos son los que más se utilizan. Esos transductores se dividen en dos en sensores y actuadores. ¿Un sensor qué hace? Un sensor lo que hace es que detecta las formas de energía, como pueden ser luz, fuerza, lo que sea, y lo convierte en una salida de información legible por un sistema electrónico. Ya sabemos que los dispositivos electrónicos lo que nos van a mostrar es información. Como ejemplo, podríamos decir que, no sé, un termopar que produce un cambio medible en la tensión eléctrica, cuando se calienta o se enfría. ¿Okay? Esto, esto lo utilizamos mucho Medicina del sueño, ¿cierto? Cuando la famosa termocupla, que le colocamos cuando está, se está haciendo la polisomnografía, es un sensor. Ah, tenemos actuadores, ¿cuál sería un actuador? Pues el nombre lo dice, también recibe una entrada y generan una salida, pero funcionan en sentido opuesto al sensor. Un actuador es un transductor que recibe información y produce una salida, o sea, ejemplo, recibe una señal y lo que hace es que alerta, un ejemplo... Hay una señal de entrada, en este caso, de electrocardiografía y básicamente el actuador lo que va a hacer ¿qué? es que se enciende el bombillo en el monitor porque es que el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 220 por minuto. Ahí actúan sensores y actuadores, los actuadores dándonos la alarma y el sensor identificando esta señal para que lo tengamos claro. Pero todo esto requiere de un procedimiento. Y el procedimiento o el proceso se llama procesamiento de señales. Hay que procesar estas señales y esto requiere otro nivel de tecnología. Por eso les decía yo inicialmente lo que decía Newton, que si estamos hoy aquí parados es porque nos hemos potencializado, hemos estado en los hombros de otros. Miren, da todo lo que hemos hablado y cada uno es un grupo de personas que han trabajado arduamente para esto. No es diferente con el procesamiento de señales. ¿Y qué viene siendo una señal? Una señal es un flujo de información proveniente de una fuente. Eso es una señal. Es un flujo de información proveniente de una fuente. La cual puede tener una naturaleza mecánica, óptica, magnética, eléctrica, acústica, la que tú quieras. La voz, esto que yo estoy generando en estos momentos, es una señal. Y las señales se transforman en señales eléctricas mediante transductores. Por lo general, a grandes rasgos, tenemos dos tipos de señales. La señal analógica y la señal digital. La señal analógica es básicamente esto que estoy haciendo en estos momentos. Mi voz es una señal analógica. Es aquella que representa una magnitud de manera continua. Posiblemente puede venir de captadores y transductores, como por ejemplo un micrófono. Aquí yo lo que estoy haciendo es que hablo, mi voz, estas ondas, esta señal analógica pega en el micrófono y se traduce, se convierte... En electricidad, después pasa por acá por una tableta de sonido y después por allá llega y se convierte en algo digital para yo después poderla procesar. Algo así como a grandes rasgos. Ah, también puede ser la temperatura, puede ser. básicamente las señales de nuestro cuerpo por general son señales analógicas, son de gran magnitud. Representa una magnitud grande y continua. Ah, ¿Qué pasa? Estas señales son muy fáciles de alterar. El ambiente las puede alterar. Muchísimas cosas las pueden alterar a diferencia de la señal digital. La, la señal digital es muy pequeña y toma valores solo para una cantidad discreta de puntos. Ejemplo de una señal digital. A ver, ejemplo entre señal digital y analógica. Hace muchos años, no sé cuántos años tengan ustedes los que están escuchando esto, pero hace muchos años habían radios y televisores y demás que tú le colocabas, cuadrabas tú el volumen con una perillita y tenía un valor mínimo de decibeles, no sé, de cero hasta un máximo de 100 Y en esa perilla tú lo único que tenías era cero y 100 de decibeles. Tú podías girarla y podías dejarla en 95, 93, 94, 91, 92, 30, 20, lo que sea. A diferencia de lo que tenemos hoy. Ah, bueno. Y aparte 31, 32, 33, 34, 35, 33. Todos los valores de 1 a 100. Gran magnitud. Mientras que ahorita lo que tenemos en señales digitales como celulares, como televisores y demás. Tú simplemente puedes cuadrar unos niveles específicos de, de, de volumen. 0, 0. 10, 20, 30, 40, 50. ¿Qué pasa? La señal digital coge rangos pequeños, pero se puede manipular mejor, puede tener una mejor calidad. Entonces, ahí la diferencia entre señales digitales y señales analógicas como a, a grandes rasgos. ¿Cuáles eh, son las aplicaciones que podemos tener en estas señales? Cuando tú estás procesando señales, ¿tú qué quieres? Tú quieres, por lo general, filtrarlas, Okay, un ejemplo, ruido en el ambiente, en el caso específico de lo que estoy haciendo en estos momentos, hay mucho ruido en el ambiente en el que estoy grabando hoy, entonces hay que hacer un proceso ¿qué? de edición porque tengo que filtrar. Ah, puede que a veces me aleje mucho del micrófono, entonces ¿qué tenga que hacer? Amplificar para que el sonido sea constante. Ah, suavizar. Ah, lo que pasa es que de pronto este, este archivo queda muy grande, entonces ¿qué tengo que hacer? Comprimir reducción de ruido, cierto. todo esto es lo que queremos hacer cuando procesamos señales, que sea la señal lo más pura posible, lo que, nos, lo que, necesitamos, lo que necesitamos nosotros específicamente. Y en general, ¿cuál es el objetivo de un proces, de la, del procesamiento de señales? Es informar, lo que sea, queremos procesar la señal para ver qué nos está mostrando, qué nos está queriendo decir lo que sea que estemos tratando, sea voz, sea eh, señales eléctricas del corazón, sea flujo, en espirometría, en pletismografía En lo que tú quieras que estés haciendo Ventilación mecánica Estos flujos del ventilador Siempre queremos procesar señales Para que finalmente arrojar en casos Y en términos de salud, monitoreo ¿Ok? Queremos monitorizar nuestro paciente Queremos ver Pero todo esto Tiene muchas tecnologías mezcladas Ya vemos cómo hasta Todo lo que hemos hablado Son muchas tecnologías mezcladas Las que están aquí Pero bueno hay una pregunta que me, me dejó a mí como pensativo, bueno, ¿y quién inventó el primer monitor de signos vitales? Pues les cuento que no, no sé, la verdad, no, no llegué, no llegué a, a identificarlo, pero lo que sí identifiqué es que es, como les acabo de decir, la mezcla de muchas cosas, del galvanómetro de 1820, del quimógrafo de 1847, que básicamente con el quimógrafo fue que se empezó a graficar como tal, las señales en este caso específico y puntual de la presión arterial, la curva pletismográfica de presión arterial fue con un quimógrafo y después cuando ya empe se empezó a ver de forma un poquito gráfica las señales eléctricas fue con el oxiloscopio por allá en 1897, que básicamente fue, es como la tecnología de rayos catódicos, que es una tecnología que permite visualizar imágenes mediante unas de rayos católicos, catódicos, perdón, eh, esto pasa cuando se dirige a una pantalla de vidrio recubierta de fósforo o plomo. Entonces, por eso, eso es la imagen típica antigua que vemos de una pantalla como verdosa o negra y simplemente tiene una señal de color verde. Ese es el, el osciloscopio inicialmente que, que fue en 1897. Entonces, miren cómo convergen estas tres tecnologías para el monitor de signos vitales. No sé, si lo encuentran, me lo cuentan, me lo comparten, me escriben por ahí por, por Instagram o por, o por por Facebook y me, y, me, y me cuentan, porque en realidad es, es, es chévere conocer esta historia de, de esto. Se habla básicamente que, pues, este William Intioven, el, el señor, el padre de la electrocardiografía, pudo haber sido el creador del primer monitor cardíaco, como tal, y, y de ahí, porque inicialmente era un monitor cardíaco eso fue más o menos en 1901 y de ahí ya ustedes saben que los monitores modernos ya tenemos contención arterial eh, camnografía eh, frecuencia respiratoria saturación, bueno tantos ítems que tenemos en estos monitores tan modernos pero se dice que pri el primero fue creado por el señor Intioven cuando empezó con el tema de la electrocardiografía entonces ya dijimos que los dispositivos electrónicos su función o su principal intención es informar pues sí, eso es de la electrónica. Entonces, los monitores de signos vitales, qué, ¿qué son? Pues son dispositivos que son muy complejos por todo lo que hemos conversado, que se encargan de qué? Adquirir, amplificar, procesar, registrar y mostrar señales biológicas. Todo lo que, ha, que hablamos hace un rato, esto es lo que hacen los monitores de signos vitales. Entonces están, ya ahorita ustedes saben, pues la tensión arterial, que eh, lo que hacen es que estos algunos dispositivos eh, están con los sonidos de Kurokov, que son pues lo, el tema de, de tensión arterial y cuando el sonido termina, pues está hablando de diástole, cuando el sonido inicia habla de sístole y muchos de estos tienen algunos micrófonos que con este micrófono, aparte de sensores pisoeléctricos que acá ca tienen cambios de, de presión, generan estos, al generarse estos cambios, junto con sonido y, y con y presión, lo que hacen es que se identifica el valor de la presión arterial, hay muchos que funcionan pues así, hay unos que tienen tecnologías mucho más avanzadas, eh, también tenemos los oxímetros de pulso, que pues fueron un poquito más nuevos, esos sí son como el 74, 1974, por allá un señor, un japonés, eh, basado en las pulsaciones arteriales, eh, pues que saben que cambian de color y pueden ser leídas usando un radio de absorción de luz roja e infrarroja, desarrolló el primer oxímetro de pulso, eh, él dijo él, y empezaron a descubrir que la hemoglobina oxigenada absorbía más radiación infrarroja y permitía pasar más luz roja, más o menos de 640 nanómetros, que la hemoglobina desoxigenada absorbe más luz roja y permite pasar más radiación infrarroja, más o menos 660 nanómetros y esta diferencia se hacen en una ecuación en lo que es el componente arterial eh, pulsátil eh, más dividido, el componente estático, o sea, tejidos, huesos, piel, sangre, todo esto, y esto se divide, se hace una ecuación muy sencilla y arroja el resultado de saturación de oxígeno. Sabemos pues, que hay muchos factores que pueden eh, alterar estos valores, pero pues, que es una ventaja y que es importantísima en el monitoreo de nuestros pacientes no tiene duda, el termómetro, la historia del termómetro también pues es muy importante, tenemos monitores que ya nos permiten procesar la temperatura de nuestros pacientes, esto inicia por allá en 1592 con el señor Galileo que construye el primer termoscopio, pasando por Fahrenheit en 1714 que inventa el termómetro de mercurio y eh, ya por acá en 1867 cuando el señor Albert inventa el primer termómetro médico práctico, ya por acá ya en 1984 Benzinger utiliza el termómetro de oído que ustedes saben que se utiliza más en, en pediatría pero también ha tenido sus periodos de, de evolución bastante importante en 1828, no se me puede olvidar, se inventa el termopar y ese termopar es el que se añade a los eh, monitores como los conocemos hoy, que los monitores muchos funcionan es con termopar, ¿listo? Los termómetros electrónicos también pues son importantes, los utilizamos, constan de una sonda sensible a la temperatura, mediante la acción de un termistor o sensor, termopar como lo acabo de, me, de decir, y esto lo que hace es que producen unas señales eléctricas que varían en, con los cambios en la temperatura, estas señales son convertidas a la imagen de la temperatura más o menos, y los termistores están compuestos normalmente de óxidos de metal, eh, los más Utilizados pueden ser el manganeso, el níquel, el cobalto, el hierro, y creo por ahí que hasta zinc también se, le, se, se utilizan en estos, en estos, en estos termómetros. Pero pues, es imposible hablar de la historia, de los dispositivos y la evolución de, la, de, de, de estos eventos tecnológicos que nos tienen hoy, como estamos. Pues, sin hablar de ventilación mecánica, que también ha sido, pues, una vaina súper y de la cual eh, muchos respiratorios me, eh, me meto en este, en este, en este gran, en ese gran mundo de la ventilación mecánica. Pues, trabajamos diariamente con estos dispositivos. Entonces, por allá, yo creo que eh, en un episodio, creo que fue en el primero, o se hablamos algo de, de, de historia de la ventilación mecánica. Entonces, no no vamos a, a, a profundizar mucho aquí, si quieren se van y, y se, se dan una vueltica por allá por el primer episodio y, y, y lo escuchamos y por allá nos, nos dice algo, pero importante recordar pues el tema de, del señor eh, Vesalio cuando pues él lo que hace es que hace una apertura en, la, en el tronco de la tráquea y, y coloca un tubo y un junco de mimbre y empieza a decir que por ahí se puede reanimar a las personas cuando se inventa en 1880 y 1895 posteriormente lo que es el tubo rotraquear y el laringoscopio y pues ya lo que vino pues con Dinker y todo esto y el tema de, de la presión negativa que todos ustedes conocen, eh, el pulmotor de Drager pues que fue el primer dispositivo de presión positiva y pues ya hasta lo que estamos hoy básicamente pues con estos ventiladores súper súper avanzados que también como mencionamos en aquel momento ya tenemos, ya vamos en la quinta generación de estos dispositivos eh, de primera, segunda, tercera generación y básicamente esto, este, este boom ya de la, del ventilador como lo conocemos hoy llega con el boom de la electrónica como lo dijimos en este episodio, lo hablamos hace unos minuticos con el boom de la electrónica y de los transistores y de todo esto que llega, es que podemos empezar a utilizar una monitoría adecuada. Ya tenemos gráficos, tenemos pantallas de tubos de rayos catódicos, tenemos una cantidad de cosas que nos llegan y nos permiten hacer monitoreos mucho, 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 mucho más especializados como los que hacemos hoy a la cabecera del, del paciente y nos permite identificar temas tan complejos como son las asincronías y y demás cosas que vemos a diariamente en nuestro quehacer en, en las unidades de cuidado intensivo y, y en el cuidado domiciliario, en los, nuestros pacientes ventilados, que también es importante hacer un monitoreo constante de todas estas gráficas. Hay que, ya para empezar a aterrizar, hay que entonces ya después de todo esto que hemos dicho, hemos dicho que ha habido una gran boom en la tecnología y tenemos que empezar a entrar a mirar, pues entre última entonces finalmente qué es un equipo médico. Cuando hablo de equipo médico no hablo de equipo de personas, sino de dispositivo inanimado. Básicamente es un dispositivo operacional y funcional que reúne, ojo, escuchen muy bien, sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su funcionamiento. Miren todo lo que hay en un equipo médico, eléctrico, electrónico, hidráulico, adicional programas informáticos esto destinado por el fabricante a hacer de uso en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, es muy importante entender la tecnología tan potente que tenemos en nuestras manos día a día tenemos una tecnología impresionante dispositivos potentísimos que muchas veces son subutilizados por nosotros entonces el llamado y el que siempre hago a informarnos, a educarnos, para que estas personas que han puesto, han dedicado sus vidas enteras a, a la realización de estos equipos, no lleguen a las manos o nuestras manos y sean subutilizados. Aprovechémoslos al máximo, tenemos herramientas muy poderosas. Ah, y tenemos unos dispositivos, obviamente, tenemos los invasivos, los no invasivos, los activos y los no activos, pues los invasivos, obviamente, hablan de invasivos, pues obviamente que tengan un determinado tiempo insertados, los no invasivos, los activos y los no activos. La clasificación, según el contacto, pues también ustedes saben que hay unos de uso transitorio, unos de uso corto, transitorio hablamos menor a 60 minutos, Uso a corto tiempo hablamos de hasta 30 días, uso prolongado hablamos de más de 30 días y los implantables son pues los que van quirúrgicamente y son mayores a 30 días. Hay una clasificación de estos equipos que nosotros utilizamos tecnológicos según su riesgo y tenemos que son los clase 1, que son los de riesgo bajo, los de riesgo moderado serían los clase 2A Riesgo alto hablamos de clase 2B y riesgo muy alto hablamos de clase 3. Los de clase 1, ¿cuál serían? Dispositivos no invasivos o invasivos a través de un orificio natural en forma transitoria. T tema del estetoscopio, equipo de órganos. Eh, estos no están en contacto con el paciente o solo tocan la piel de forma transitoria. ¿Okay? Son muy, muy sencillos. Estos son los clase 1, como les acabo de decir. Equipo de órganos o estetoscopio. Los clase 2 son un poquito más cierto, eh, un poquito más complicados, son no invasivos o invasivos destinados a la conducción o almacenamiento de sangre, fluidos o tejidos destinados a la perfusión, equipo que, el macrogoteo, una sonda eh, de drenaje, cateterismo vesical, esto sería equipos clase 2A, en los clases 2B, son los que están sujetos a controles especiales en el diseño, fabricación, oiga, ojo, para garantizar la seguridad y efectividad. En este caso ya hablamos de ventiladores mecánicos, eh, máquinas de diálisis, eh, desfibriladores, esos son clase 2B. Y los clase 3 son ya los dispositivos pues, que son diseñados para básicamente mantener o proteger la vida, como es el caso de los marcapasos vemos que esto se divide en unas categorías, por eso fuimos testigos en el último tiempo de la creación de dispositivos de alta tecnología y específicamente de ventilación mecánica y salió el boom y todos se fueron o nos fuimos a ver cómo podíamos apoyar este, este tema de la ventilación mecánica, pero muchos de ellos no contamos, muchos no contaron con el nivel de madurez tecnológica que hay que tener en cuenta para la utilización, la realización de dispositivos médicos, que básicamente, por sus siglas en inglés, es la TRL, o el TRLS, que son los bloques constitutivos de un método para estimar la madurez de tecnologías. Esto fue creado por la NASA en, 1900, en la década del 70, por allá en el 70, cuando estaban en esa... En ese, en ese momento tan fuerte con todo el planeta luchando por quién iba para, para la luna, para el tema de la conquista espacial, ellos identificaron esta tabla y la dividieron en nueve casillas nueve casillas en el 1 hablamos de principios básicos observados y reportados en el TRL 2 hablamos de conceptos y o aplicaciones tecnológicas formuladas, en el TRL 3 función crítica, analítica y experimental y prueba de concepto de característica ya en el TRL 4 hablamos de validación de un componente o disposición de los mismos en el entorno en un laboratorio en el TRL 5 ya hablamos de validación de componente o disposición de los mismos en un entorno relevante entonces es muy importante tener estos niveles de TRL porque en pandemia muchas, muchos laboratorios arrancaron sin tener ni siquiera estar en el TRL 1 y entonces fue una corrida maratónica para alcanzar estos niveles, para poder alcanzar un TRL-5 más o menos, que es el que ya te habla de que estás en algo más o menos asible, que ya llevas un proceso bastante avanzado. Obviamente muchos de estos, estos, estos dispositivos se quedaron en el TRL-6 o el TRL-7, eh, muchos no llegaron al TRL-8 que ya era básicamente sistemas completos y ya con pruebas y demostraciones en el caso específico de nosotros en seres humanos, muchos no llegaron, se quedaron en pruebas en animales, entonces esto no es un llamado de atención para todos los que estamos en el campo tecnológico y de la salud al mismo tiempo, a identificar y a tener, empezar a hacer, no esperar una pandemia para arrancar desde cero. Hay ejemplos muy cercanos de países como Perú y Argentina que desarrollaron muchos dispositivos y muy buenos dispositivos, pero porque ya tenían un trabajo avanzado. Entonces es un llamado para países, hablo específicamente de mi país, de Colombia, avancemos y de muchos otros en los que de pronto nos quedamos cortos y en la carrera nos cansamos antes de llegar a CTRL 9 para poder ya eh, dar un producto terminado. Entonces es, es un trabajo largo, sí, pero hay que conocerlo. Y ojalá esto nos haya servido a muchos de, de experiencia para que sigamos trabajando en nuestros dispositivos, en los que estamos en ese rollo, y seguir avanzando y no esperar la próxima pandemia para ya tener algo listo. ¿Hay unos futuros próximos? Sí, sí, hay unos futuros próximos en los que estamos avanzando muchísimo y ya son realidades básicamente. Eh, ya tenemos las teleusis, eh, que son básicamente lugares en los que está un especialista o varios especialistas monitorizando varias UCIs desde un centro de monitoría y en este tema de pandémico que vimos que hubo una crisis de especialistas impresionantes vemos que este, este mecanismo nos permite que los especialistas estén dirigiendo muchas, muchas UCIs mediante la observación de monitoría y permita estar en varios lugares y así dar un apoyo oportuno a los profesionales en la salud que no tengan el entrenamiento suficiente para tomar decisiones importantes y de vital importancia, vuelvo y repito, para la salud de nuestros pacientes. Entonces este modelo de teleusis ya eh, en, en ciudades como Bogotá se implementó y, y, y tuvo un, un éxito bastante importante. Otro dispositivo que es un dispositivo que vamos ya a... Ya está listo, no sé, a, lo, a los que nos gusta mucho el tema de la ciencia ficción y todos estos esta cultura pop y tantas cosas que han salido ahorita, en Futurama, como usted, el que él se lo haya visto, el Futurama es el mismo creador de los Simpsons, el doctor Hemsworth, él tenía un oloroscopio, ¿cierto? Y él en el oloroscopio identificaba unas cosas impresionantes, pues les cuento que el, oro, el oloroscopio básicamente ya existe y mediante el olor en el ambiente puede identificar infecciones entonces ahí se los dejo para que lo busquen le, le echen ojito por ahí para que veamos que la ciencia ficción como les dije en el primer episodio es el propulsor de muchas veces la ciencia y ya está el horoscopio por acá digo por acá pues digo es que ya está funcionando no lo he visto desafortunadamente no he tenido el placer de conocerlo espero conocerlo pronto pero pues imagínense pues cuando se perfecciona esta técnica, obviamente yo creo que le faltan algunos retoques, pero, pero ya va ya va para allá. Vemos como eh, la importancia de, de los avances tecnológicos en los lugares específicos, hablo como les dije inicialmente, específicamente me centré un poco en la UCI como tal, pero es porque en la UCI básicamente es donde nosotros utilizamos en ocasiones, los equipos de, de mayor tecnología, ojo, también en quirófano y en otros lugares, no me van a decir, ay no, ¿cómo así que en la voz sin quirófanos también hay? No, sí, obviamente, hay muchas áreas en las que se utiliza mucha tecnología, oftalmología, eh, bueno, tantas áreas, en imágenes diagnósticas, como no vamos a hablar de resonancia magnética, ecografía, eh, son muy, muy, muy importantes, pero me centré básicamente en este, en, es, en, este, en este área y en la electricidad y la electrónica, porque de ahí partió, fue el, le permitió a estos dos ítems, la electricidad y la electrónica, avanzar a todas las áreas del monitoreo, del diagnóstico y del tratamiento de, de muchas enfermedades. Entonces es importante entender eh, que eh, la tecnología hace parte de nuestras vidas, está llegando, pero tenemos que estar capacitados para utilizarla de forma correcta y por qué no capacitarnos para desarrollar nuestra propia tecnología, vimos como en la pandemia eh, muchas veces grandes industrias, grandes países hicieron cierres de fronteras porque estaban eh, colocando por delante sus repúblicas, sus países y eh, la distribución de tecnología se bloqueó para los países de este lado del mundo y de otros lados del mundo que tampoco son productores de tecnología, como es el caso de Latinoamérica, África y otros lugares. Entonces, eso sí, un llamado de atención para todos. empecémonos a personar de la tecnología, busquémosla, conozcámosla, no nos quedamos... Sí, es importante saber utilizarla, pero también es importante empezar a crearla nosotros mismos. Y en salud, muchas veces hemos descuidado eso y es algo en lo que tenemos que también apoderarnos, tenemos que apropiarnos tenemos que avanzar en ese tema para que si desafortunadamente llega a pasar algo peor de lo que ya estamos viviendo, estemos un poquito preparados, entonces el llamado es a conocer de la tecnología, entender la importancia, entender su funcionamiento y por qué no también empezar a, tender, a entender su creación. Entonces eso era lo que les quería compartir el día de hoy, eh, agradezco este tiempo que han dedicado, eh, sé que este episodio resultó un poquito largo, lo pueden escuchar así de a pedacitos, ya llegaron hasta acá, me imagino que les tocó así a pedazos, pero agradezco que hayan tenido el tiempo, se hayan dedicado, hayan sacado de su valioso tiempo unos minutos para dedicarle a este espacio y que juntos construyamos, como siempre les digo, eh, cuidado respiratorio y cardiorespiratorio para rato. Que avancemos juntos y que creamos, que podamos crear... Nuevos conocimientos, nuevas formas, nuevas tecnologías, tanto blandas como duras, finalmente para nuestros pacientes, que son los que finalmente se ven beneficiados por todos estos conocimientos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Carlos Valencia. Eh, les recuerdo, estamos en todas las plataformas, Google Podcasts, eh, Anchor, eh, Apple Podcasts, iBox, las que ustedes quieran. No hay necesidad de estar suscritos, simplemente con que le den un clic al enlace, los arroja y van a, a escuchar. Me pueden comentar lo que ustedes desean en Instagram, en Biores, Terapia Respiratoria Hispano también. Entonces, por ahí nos vemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión.